1: The dream I dreamed that... <risos> eu
2: tenho uma referência muito melhor, mas depois eu vou trazer ela, depois. Ah, sim, depois, já deve ter sido anotado, no né? No seu momento.
1: Ai, mas é que The Climb é <risos> oh, meu...
2: E aí, gente? Oi, oi! Tudo bem? Tudo Estamos começando é. mais um episódio do nosso, do seu, do meu... Do, do
1: vosso...
2: Podcast... Um, um álbum por semana. por semana! O meu nome é Diego Bach. Eu já ia falar o Diego Bach. O meu nome <risos> é o Diego Bach. Não, mas o meu nome é Diego Bach. E o meu arroba nas redes sociais é arroba o Diego Bach, B-A-C-K. E eu sou cenógrafo, editor fotográfico, designer gráfico. E mais um monte de coisa aí. No que tu me enfiar, estamos fazendo. Publicitário, Ixi, artista, de tudo a gente enfia um pouco a cara, podcaster.
1: É maravilhoso, assim, ó. No que ele se compromete a fazer... Pode ficar tranquilo, meu bem, Ai, que vai dar certo. Para! Para! E eu sou Daiane que cantora, compositora, multiinstrumentista compositora, <risos> Eu já falei, né? E multi <risos> uh, Falei cantora?
2: Compositora.
1: <risos> e administradora. E se tu quer me encontrar nas redes sociais é arroba Daiane R-A-D-K-E...
2: Sim, se exibindo porque o dela tem nas, nas, em todos os lugares.
1: É que na real eu sempre fui sem graça, entendeu? <risos> eu nunca inventei nada de nunca diferente, então uma... já sempre foi o meu. Não, mas é e que... também, da Iane né?
2: Não, mas eu queria botar Diego Bach, mas não tem. Não existe? Oh? Tem, nem Diego.bach não dá. Tem que ser... Ou eu tive que inventar o tal do O na frente. Ou ter que botar um underline, sabe? Mas a gente ainda não falou que se você... Você precisa seguir as nossas redes sociais Isso. do podcast. Do mesmo, né? Arroba um álbum por semana. Tanto no Insta quanto no Twitter. Ou manda um e-mail pra gente... Um álbum por semana, gmail.com. Por falar em redes sociais, hum, já deixa eu fazer o gancho. Já é o gancho. Já foi aqui. o gancho. Eu já
1: ia dizer, não podemos esquecer.
2: Duas coisas que estão rolando muito legais que aconteceram essa semana. A primeira coisa. As retrospectivas que já estão acontecendo, Sim. as pessoas compartilhando que o nosso podcast é o mais ouvido, ou tá entre os cinco mais ouvidos, gente, vocês não têm ideia do que é pra gente Meu. ver isso acontecendo, sabe? O primeiro, o primeiro que apareceu eu fiquei... Tem essa possibilidade uh -huh, de a gente ficar não... em primeiro uh -huh. pra alguém.
1: Quando eu Nossa. vi já tinha o quê, uns três, quatro, uh -huh. assim, eu fiquei chocada. Assim, Foi sabe?
2: rapidinho. Inclusive, nós somos o 41º podcast de música mais ouvido no Spotify.
1: Brasil! Brasil,
2: assim, a nível Brasil. Vocês têm assim,
1: noção disso? Menos de mim, quatro meses de podcast. Exato. Parece, é um bebezinho ainda. Meu, podia é ser um
2: assim, a posição 90, posição 100, que eu ainda ia achar incrível, porque Mas só de a gente estar tá ali...
1: 41, um, tu ah, tem noção?
2: Muito incrível. Obrigado, viu, Obrigada gente? por por e por compartilharem
1: que escutam, que compartilham, que fazem Ai. questão de tirar um tempinho do dia pra nos escutar e isso. E Ai. as nossas
2: redes sociais também são um canal de comunicação com você que tá ouvindo a gente. E essa Certeza. semana rolou tanta interação lá no nosso Instagram. É, porque o nosso último episódio foi dos indicados ao Grammy, uhum. né? <risos> ao Grammy. Ao gr... Grammy. E isso rendeu muito, né? Inclusive
1: hum.
2: <risos> as pessoas estão achando que eu não gosto da Beyoncé!
1: Foi o que eu falei no episódio, ah! né? Das mais ruins.
2: Gente, eu não sei, tipo, minha artista favorita, ela e Sim, a Rihanna... é verdade. Da vida, tipo, eternamente. Qual das
1: duas é mais?
2: ah eu acho que é a Ariana É. Eu acho. Mas, assim, eu dividindo ali... Dá pra dar Dá pra, dá pra, dá pra dividir, duas... é. Acho difícil. Não, mas tá é, é verdade. Eu que,
1: que conheço o Diego há mais de 10 anos, né, que... Posso confirmar que sim, não, mas as é duas que... são as prediletas dele <risos> mesmo, mesmo. Mas sabe
2: o que? É porque a gente não valorizou as indicações tanto que a Beyoncé teve, porque ela foi a, que a mais indicada, é... então assim, óbvio que alguma coisa ela vai levar, né? Só que assim, eu acho muito difícil ela levar as categorias principais, é, é tipo aquela coisa assim de fã... É... Sabe a, a, um momento que a gente tá, que a gente já nem mais espera a Rihanna lançar álbum? <risos> tipo assim, a gente sabe Sim. que, sei lá, algum dia no mundo, na, na existência, <risos> ela vai lançar. Ou não vai também, mas assim, eu já larguei de mão.
1: Ok, vamos tomar um banhinho ali.
2: Eu já larguei assim, ó, na mão de Deus, porque assim, não adianta ficar tendo expectativa, porque não vai vir nunca esse álbum da Rihanna, assim, já tô esperando, ó, quatro anos. E essa mesma coisa da Beyoncé, meu, eles não deram pra ela o prêmio de álbum do ano, quando tinha o Lemonade, não deram um prêmio pra ela com o álbum Beyoncé, que era incrível. Aí eu fico pensando agora, eles encheram ela de, de indicação, só pra meio que dar uma... Sabe? Pra é, pra dar uma assim, para não gerar nenhuma reclamação e tal, mas... Uh, também não dá pra querer falar, né? Porque essas indicações foram tão confusas, tão malucas, que não deu pra entender nada. Sim. Mas agora, entrando no assunto do nosso episódio de hoje, uhum. voltando lá pro início no, no It's The Climb, uhum. a gente vai falar do álbum Plastic Hearts, da Miley Cyrus, uhum. que é um álbum assim, ó, sem palavras, né, incrível.
1: Meu, o tanto que eu amei esse uhum. álbum essa semana foi prazerosíssimo. A, a gente ficar. foi
2: ouvindo e, e a gente ia se mandando. Oh, mas é bom esse álbum, hein?
1: Nossa, eu tô gostando é oh, Mas esse é bom, hein? Eita, que é legal, hein? Mas
2: pense no álbum, hein?
1: Acertou
2: <risos> Que é o álbum Plastic Hearts da Miley Cyrus E tu sabia que o nome da Miley Cyrus não é Miley Cyrus?
1: Sim, é Hannah Montana?
2: Não, <risos> não o nome dela é Destiny Hope Cyrus
1: Como assim tem hope, hope no nome dela? e Destiny
2: dela? Entendeu?
1: Chocado com esse destino esperançoso. Da Cyrus.
2: Só que daí, quando ela era criança, eles chamavam ela de Smiley. Porque ela era muito risonha, sabe? Aquela criança que fica se arreganhando. <risos> Sim. Ela era. Aí chamavam ela de Smiley e virou então a Miley Cyrus. Hum.
1: Que interessante. E
2: ela nasceu em 23 de novembro de 92, fez aniversário agora recentemente, então completou seus 28 anos. Sim. E tu sabe, tu, Dai? Eu. Sabe é? que ela é filha do Billy Ray Cyrus? Sei, ah, que é um grande astro do country. Que é o dono do country, né? Não, ele tava até no hit agora, no passado, do, do Old Town Road, lembra?
1: Ele junto? Ele tava no fit, era fit oh, com ele. Chocada.
2: Esse manja, né? E ela tem cinco irmãos, hum. a senhorita Miley Cyrus. Só que, né, não são todos da mesma pai da mesma mãe ali, mas todos têm inclinação <risos> para as artes. Hum. Todos têm algum envolvimento com alguma arte. Para que é a, Uma que família, família. É. artística, Vamos. né? Aí, o pai da, da Miley é o Billy Ray Cyrus. Os tá. irmãos são todos artistas. Uhum. Ela não bastasse... A madrinha dela hum. é a Dolly Parton. Jolene, Jolene, ah. Jolene, Jolene.
1: Não creio. Uh -huh.
2: Dolly Parton, ícone master do universo. É madrinha ah. da própria. É Tanto que elas já, <risos> elas já fizeram... um, um Performance de Jolene já. Ah. Aham.
1: Que incrível.
2: Mas então, né? É, Miley Cyrus, tal família muito talentosa, mas todo mundo sabe, né? Que ela ficou famosa mesmo ali fazendo a Hannah Montana, né? Uma Disney Channel Star. E tu sabe que ela nem fez teste pra ser Hannah Montana, ela fez a teste pra ser a melhor amiga da Hannah Montana, a personagem secundária com a Sim. Só que aí ela pegou o papel principal, né? E, enfim, aí nisso engatou uma grande carreira de atriz, né? E é... cantora. Não, e cantora, claro, em consequência disso, uhum. né, mas como agora a gente vê ela muito mais como sim, cantora, sim. eu só queria relembrar pra gente que ela uhum. tem esse background de atriz, né. Com certeza. É, tanto na Hannah Montana, na série que durou anos, né, é, tanto teve filme da, da Hannah Montana também, então, tipo, ela já participou de outros filmes também, Lola, Super Agente... Ela já participou de Black Mirror, agora no passado, que ela fez a, aquela personagem Ashley O, que ela era cantora também. Mm. E ela, inclusive, tinha um, uma música na série, que essa música tá no Spotify. Essa Ashley O tem um, um perfil no Spotify. Mm. Uhum. Mm. E outra coisa é que a Miley Cyrus participou do filme The Last Song, que é onde ela conheceu o Liam Hemsworth, que era o ex-marido dela, uhum. né? inclusive é nesse filme que tem aquela música When I Look at You.
0: Como é
2: que é? uhum. When I look at
1: you. Olha, lembrar.
2: Uh. E aí, então, entramos no assunto Liam Hemsworth, né? Uhum. Que teve essa relação de vai e vem, vai e vem, eles tiveram quase 10 anos de de relacionamento assim, entre idas e vindas. E chegaram no ponto de se casar, né? Eles se casaram, de fato, numa cerimônia, assim, íntima pros familiares e tal. Que mas, doido, né? ano passado, eles acabaram se separando. Nessa função toda aí de Liam Hemsworth, é, aconteceram muitas coisas, né? Por exemplo, a casa onde a, a casa que ela tinha em Malibu com, com ele, né? A casa dos dois. Uma casinha ali. Pegou fogo. Ano passado. Chocante. Sim, que teve. Lembra que teve aqueles incêndios, aqueles vários incêndios no, nos Estados Unidos que estavam queimando várias uhum, casas. Sim. A da Miley Cyrus foi uma delas. Nossa. E aí destruiu muita. Tipo, destruiu todas as pertences que ela tinha. Tipo músicas, gravações, coisas tipo assim, que estavam que só lá nossa. e que foram perdidas porque queimaram tipo so, não sobrou nada, assim e ela disse que isso é um trauma muito grande para ela, assim, nossa. tanto que isso influencia na voz dela, ela disse que a voz dela é uma voz antes e depois desse trauma
1: certo, interfere muito hum. nossa
2: meu, e, e a, ainda a ver com esse lance de ser atriz, mas aqui na verdade não é de ser atriz, né, mas a Miley Cyrus já ganhou um globo de ouro, um golden globe por causa da canção I Thought I Lost You. Que era uma música do trilha do filme Bolt. Hum. Onde ela fazia personagem dublando uma, uma personagem também. Massa. Uhum. E ainda tem a questão da sexualidade, né? Que a Miley Cyrus é muito aberta sexualmente. Assim, ela já teve relacionamento com meninas, assim, abertamente. E é, já teve relacionamento com meninos. Ela, ela já se identificou pansexual também. Hum. É, mas não é uma coisa que ela fala muito. Então, a gente não tem muita... Sabe? Sim. Não, não é tipo um Sam Smith, assim, que tá sempre falando disso, né? Sim. Mas, enfim, o que a gente pensa, quando fala, pensa na carreira musical da Miley Cyrus, é que ela tem muita diversidade, ela faz, ela, ela é até meio confusa, assim, porque tem muitas reviravoltas, né? Uhum. É, então, se a gente vai ver os álbuns que ela lançou até agora, ela lançou seis álbuns, né? Começou com o Breakout lá em 2008, que tem o hit Seven Things, que foi aquela música primeira, né, dela, que estourou mesmo. Uhum. 2019, 2009, ela lançou o álbum The Time of Our Lives, que aí tem Party in the USA, Nossa. When I Look at You, Nossa. The Climb. Nossa! Que aí são os hinos que, né, que assim, que ela estourou pro grande público. <risos> Só que aí, em 2010, chegou o momento de ela desvincular aquela imagem da Hannah Montana, né? Claro. A uhum. menina precisa crescer, então ela lançou o álbum... Can't Be Tamed, que tem a música com esse título e que é incrível, que eu amo. Tem outra música icônica que é Who Owns My Heart, que também é maravilhosa. E aí, em 2013, ela lançou o famigerado Bangers, né? Uhum. Que então tem Adore You, We Can Stop, Wrecking Ball, né? Que é um Nossa. dos momentos mais icônicos da década passada Sim, da, da cultura verdade. pop, né? É, Já
1: começou arrasando ali, né? Tipo, aquele... Ali foi um Foi assim, um quando ela mostrou uma
2: ousadia, mesmo. tipo assim... Que... que se
1: mostrou escorpiana.
2: <risos> Exato, assim, mas uh, realmente assim, ali ela, né, tava realmente nessa... Numa fase mais hip-hop, assim, uma coisa mais uh, de querer mesmo, assim, acho que se provar, sabe? Mostrar uma, É, exatamente. Só que aí, depois disso, em 2015, ela lançou um álbum em parceria com Flaming Lips... Que é o Miley Cyrus and Her Dad Pets. Que aí gera um álbum mais experimental, mais psicodélico, assim. Onde ela quis se jogar em outros estilos. Inclusive, ela disponibilizou esse álbum de graça no SoundCloud. Então, hum. inclusive, tem 23 músicas esse álbum. E assim, Nossa. tem umas que são muito legais, mas o álbum não é uma coisa assim que vingou, que aconteceu, que se sobressaiu, sabe?
1: Uhum.
2: Mas uh, é um trabalho bem interessante, assim, bem experimental, considerando uma artista pop, né, do calibre de Miley Cyrus. Uhum. Aí ah, o que aconteceu? Em 2017, agora, recentemente, ela surgiu totalmente diferente a fase, né, santa, <risos> é, que era a fase Younger Now, que daí era totalmente voltada pro country, né, para as influências da família dela e tal, que tem um hit Malibu, né, que é uma música ótima, é, só que ela já declarou uh, agora, assim, pouco tempo depois, meses depois que, que o álbum tinha sido lançado, ela declarou que ela não se identificava mais com aquilo que não era ela, que ela não tava mais naquela fase, tipo que aquilo foi uma coisa assim onde ela sabe, tipo,
1: eu acho que é interessante para explorar, né, e para É, e é uma referência resolver. que ela
2: tem muito forte, né? Meu Deus, o com country. certeza.
1: Inclusive nesse novo álbum, acho que em todas as músicas, até na forma de cantar, uhum. alguma coisa sempre aparece,
2: né? Total. O que que aconteceu, né? Ela hum. lançou um EP em 2019, agora no passado. É, é difícil falar que 2019 é ano passado, né? Porque parece que passaram 5 anos, né? Meu, de com 2019 certeza.
1: <risos> que doideira.
2: Mas em 2019, ela lançou o EP She's Coming. Que aí tem a, o hit Mother's Daughter. Que tem... Que tem música com a RuPaul, Catitude. <risos> Olha, uh, que arrasou. Inclusive, ela ama drags. Tipo, ela já foi jurada na RuPaul. Já, tipo, tem foto, assim, com milhares de drags. Já deu várias declarações. Tipo, já brigou com a Radio Lista por causa de drags.
1: Ai, amor. Uh -huh, isso tem
2: perfeita que ser. Só que aí, qual que era o rolê? Ela lançou o X-Coming, mas seriam três EPs: X alguma coisa, X alguma coisa, X alguma coisa, que no final ia resultar no X Miley Cyrus. Hum, e aí? Só que aí, ela desistiu do projeto, depois que ela lançou só o primeiro. Porque o que aconteceu? Ela lançou o X-Coming, Mother's Daughter, né? Na, na, na. Só que aí ela terminou o casamento com o Liam Hemsworth. Hum. Então, isso.
1: Acabou com ela, E mudou né?
2: completamente a vida dela também. Sim. Imagina, tu é casado, daí tu fica solteiro. Isso muda a tua rotina, a tua vida, o teu... Sim,
1: tua forma de ver enxergar as coisas, né?
2: Total. Então, depois disso, ela lançou um single, o, a música Slide Away, que é ótima. O que eu já ouvi essa música?
1: <risos> que maravilhoso. Uh -huh.
2: Que é assim, sofrendo, ela solta assim, querendo falar sobre esse término. É, né? Sofrência, né? Exatamente. A gente gosta. E, e é ótima. Há ainda outros momentos interessantes pra gente pontuar aqui são a, o feat dela com o Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart. Que essa música é simplesmente incrível. O clipe é incrível. Amo. E também Don't Call Me Angel, né? Da, com a Ariana Grande hum, e a sim. Lana Del Rey. Que, né? Perfeito. A, a questão é essa, né? A, então, agora vendo os álbuns, né? A gente percebe que teve uma fase, né? Ah, não sou mais a Hannah Montana A fase mais é, Rebelde, daí uma fase Experimental, daí a fase country Aí a fase onde ela mais estava se aproximando Do rock foi a fase anterior né, O X-Coming, uhum. mas ainda com muitas Outras influências uhum. Só que agora, no Plastic Hearts Que foi lançado em 27 de novembro É onde ela realmente consegue Encontrar essa sonoridade Essa voz, esse, essa potência Né? Uhum. Parece que assim, a gente nunca viu ela tão solta, tão entregue, né? Demais. tão verdadeira.
1: Eu acho que essa é a voz da Miley Cyrus, sabe, ah. sabe? É a voz que eu sempre buscava escutar dela, de certa forma. E sabe? é muito
2: notável ver a diferença na voz dela.
1: E, meu, isso é com certeza a consequência de todo um processo uhum. psíquico que ela passou, Total. de aceitação, de forma uhum. de ver o mundo. Vocês uhum. não têm noção de como isso... Interfere na voz de um cantor, na um voz vídeo de um artista. Eu vi um vídeo esses
2: dias é de um, de um... Tem um youtuber que eu sigo que ele analisa... Que ele, que ele é tipo preparador vocal. Hum, isso é foda. Aí ele analisa os vídeos dos cantores famosos pra dizer como é que tá sendo, né?
1: Tu sabe o nome?
2: Eu esqueci Márcio agora. Márcio Guerra. Esse!
1: Sim, tô ligada.
2: E aí ele fez um vídeo porque ela fez um, um numa dessas performances ao vivo que ela tem feito agora recentemente. Ela cantou a música Who Owns My Heart. Que é uma música dela lá de 2010. Ai, ah, daí
1: já é legal pra comparar. E aí
2: pegaram um vídeo ao vivo dela cantando lá, antigamente, assim, tipo, 10 anos atrás. E eu dela cantando agora. E a diferença... Antes ela cantava, tipo assim, com uma postura fechada, sabe? Uhum. Tipo, corcunda, desconfortável, insegura. E isso... Nossa, a voz dela parecia que tinha uma barreira na frente. Que a voz não conseguia sair, sabe? E aí, o jeito que ela canta agora, com uma voz mais rasgada, com uma voz aberta, e uhum. até a movimentação dela no palco, Sim. o peito sempre, sabe, aberto. Sim, e...
1: o apoio, né? O apoio Exato. que, de certa forma, é a tua postura para cantar, e que facilita a, a passagem da tua coluna de ar, uhum. né? Que massa, né? Eu tô me segurando aqui para não <risos> falar aquela minha famosa frase do corpo, corpo é voz, e é voz, voz é, é corpo.
2: corpo. <risos> <risos> Mas, então, Plastic Horse é um apanhado, né, de referências... Ela vai de, de Britney Spears a Metallica como inspiração, né? E mistura rock, country, pop, Sim. new wave, batidas eletrônicas, uh -huh. muitos sintetizadores.
1: Uh -huh. E, e,
2: assim... É, anos eu,
1: 80, tu falou?
2: Anos 80, anos 90, Meu, final delícia, dos anos 70. Né? Tem umas pegadas de anos 2000. Tipo, tem tudo nesse álbum. os tal. arranjos
1: são maravilhosos, tu não acha? Acho. Bateria. Bateria É que é uma performance
2: chamou... muito rockstar, sabe? Uhum. É uma coisa muito, assim...
1: É uma coisa, assim, de eu quero que vocês me notem. Uhum. Eu quero que vocês notem cada detalhe desse arranjo. Uhum. É uma coisa muito, assim, é demais. E, e esse
2: projeto mostra muito um amadurecimento dela, né? Nossa. Tipo, assim... Parece que é isso que tá estampado, né? Não só na, nas músicas, mas, assim, nas letras, na forma dela cantar, né? Tipo assim, parece que ela tá gritando aquele, aquele significado na, na voz.
1: Exatamente, e, e ela usa ali um belting, certamente, que é uma... Na verdade, a gente não chama o belting de uma técnica de canto, mas, sim uma forma de se expressar. Uh -huh. Porque é, o belting é considerado a voz do teatro musical, uh -huh. E é justamente uma forma de tu conseguir fazer a voz com brilho, uhum. com punch, com, com a expressão sim, que tu quer pra dizer aquilo. Assim. É, pra dizer a verdade, pra que todo mundo
2: Por isso que eu quis falar do background isso. dela de atriz antes, porque a gente esquece Ai, hoje em o... dia que ela era atriz, né? Eu pensar em Hannah Montana, mas ela tem Meu, um background de sim, atriz, imagina. então tipo...
1: Isso para aquela época, naquela é. idade, representava isso. E óbvio que ela vai continuar, uhum. de certa forma, desenvolvendo. Porque é. palco é muito isso também. Mas eu acho
2: que até, tipo, quando a pessoa é muito jovem, acho que nem tem um amadurecimento para conseguir, tipo, discernir tão bem essa verdade que tem que entregar, sabe? Uhum. Não sei também, cada pessoa é uma pessoa, né?
1: Sim, eu acho que sim.
2: Mas enfim, eu acho incrível, porque assim, ela não, ela não bebeu... Da fonte nesse trabalho. Ela se atirou dentro da fonte. <risos> ela não ela se insp... é a fonte. Ela não <risos> se inspirou na, na, nas pessoas que ela admira. Ela mandou as pessoas trabalharem junto com ela. Foda. Ela chamou as pessoas pra trabalharem junto com ela. Imagina, ela colocou Joe and Jet, Billy Idol, Steve Nicks no mesmo Meu. álbum. Que são, tipo assim, dinossauros, né? Do rock. É... Então, imagina. é que Imagina, ela usou os melhores como referência e colocou eles dentro do trabalho. Aí eu fico pensando, imagina pra ela, desde criança... As influências que ela já não tem desde criança, dentro de casa. Imagina, que, que, tipo,
1: foram jantar na casa dela, Exato. tipo, o almoço de o domingo. O círculo
2: social que ela não frequenta, <risos> sabe que ela não, ai, Sim. vamos num evento da gravadora, vem comigo, Miley, sabe? Uhum. Aí, imagina na época da adolescência, onde ela tipo já era famosa, onde ela já era uma Hannah Montana, sabe? Sim,
1: nossa.
2: Então, e não é até ter...
1: toda a, a vivência mãe... dela agora Aí, o ela pai é com dela, 28 a madrinha anos. dela, 28 anos ela tá tinindo.
2: Aham. Uhum. Bah? Fora que tipo ela já tem um prestígio muito grande também, né? Quantos anos de carreira, né? Mais de 10 anos de carreira. Uhum. Então tipo ela não chegou agora, né? E aí, então vamos para o Faixa Faixa?
1: Sim, vamos. Faixa, faixa.
2: Então a primeira faixa do álbum, What the Fuck Do I Know? E essa música já começa com um lance que eu amo, que é, é assim, as etapas. Ela vai se desenrolando em etapas.
1: A música. É,
2: primeiro entra o baixo, só aquele baixo maravilhoso que a música tem, uhum. aí entram as palmas. Tchá,
1: tchá. Só do contra. Tchá,
2: tchá. Aí entra a bateria.
1: Uhum, sabe? Aham, uhum, já tô construindo. Aham,
2: uhum. e aí vai construindo cada camada, daí entra o backing, sabe?
1: Uhum.
2: Então eu acho isso incrível e assim. Up, up, Melhor pontapé que o álbum poderia ter, assim, acho que essa música é a melhor das opções do álbum pra estar aqui em primeiro... Na primeira posição pra abrir o álbum, pra mostrar essa identidade, porque é uma música muito forte, muito poderosa, uma né? Uma música com
1: muita pegada, uhum, muita intensidade, isso. vários elementos muito bem colocados e que conversam muito bem entre si também. É. E, bom... A gente já pode falar da voz dela, porque, nossa, o que, que é esse refrão? O que, que é esse refrão? O que, que é esse, esse rasgado que ela tem na voz, incrível, incrível, e um, rasga, e um rasgadinho com muita técnica, porque é... se tu fizer isso de qualquer jeito, Machuca. um show, dois, é. talvez tu consiga fazer, é. o resto depois ali é nódulo,
2: Não, é... <risos> Não, ela deve ter tido que fazer aulas, Meu, muitas certeza. aulas, né, pra conseguir tá cantando desse jeito é bale, Ela Ter tido é? esse avanço todo. E eu acho muito legal que essa música é muito radiofônica. Eu imagino muito essa música, assim... Bem esses rock de rádio, sabe?
1: Aquelas tem... rádios, assim, que tem festival. É, isso,
2: isso. <risos> e, e eu acho que é, nessa música ela já mostra pra gente que ela sempre teve essa veia rock nela, assim. Tipo, desde o início da carreira, quando ela já tinha, tipo... Ah, é Seven Things, sabe? Por uhum. mais que fosse uma coisa mais infantil... Ela sempre teve, assim, um, um pé numa coisa mais guitarras fortes, baterias fortes, né? Uma coisa mais próxima do rock, né? Uhum. Então eu acho que, tipo, nessa aqui ela mostra essa aproximação, né?
1: A essência dela, talvez, isso, né? É, talvez total. essa daqui pra frente seja a essência, é, seja o tipo de é material bem o que, eu que acho. ela.
2: Parece que, tipo, agora ela se encontrou.
1: Uhum. E fica evidente isso uhum. na música. Quando o artista faz um negócio que é verdadeiro, que realmente. Dar isso pra ele, uhum. nossa, o público percebe, não tem como não.
2: E eu achei que ela tá dando umas alfinetadas pro ex nessa música, né? Dizendo, tipo, que superou, Essa que não em sente algumas, falta. Todas as outras, outras do álbum, né? Várias, uh -huh. sim. Mas, uh, né, já, já de cara, já, ó... Oi, meu bem. Alfinetadas, é. E a segunda faixa do álbum,
1: Plastic
2: Hearts, que aí já é, já é diferente. Essa aí já... Já puxou uma coisa mais pro country, né? Já tem uma rítmica, uma, uma lógica country, né?
1: Eu gosto dessa porque ela começa toda com a percussão ali, uh -huh. né? E só entra o baixinho depois. Uh -huh. que... Os baixos de todo esse álbum é, são lindos, são né? São muito
2: bons. É porque o produtor hum. do álbum é baixista.
1: Então, ele tem todas. Quer essa... dizer,
2: o produtor, não, né? Um dos produtores, que é o Andrew Watt. Eu tinha notado já na faixa anterior que esqueci de falar. Que é ele que toca o baixo da, da música. Muito bom. É.
1: Muito bom mesmo. E daí tu acha que ela vai ficar nisso aqui, mas ela se transforma num musicão, é. assim, no refrão, né? Quando Como é que é aqueles, o
2: nome daqueles pandeirinho que fica tocando?
1: Meia Lua.
2: Meia Lua. Eu
1: anotei isso aqui também, porque essa Meia Lua ah, é típica muito. do country, assim, Bem né? Texas. <risos>
2: Sabe o que me lembra muito esse, essa rítmica ah. dela no início ali? Muito Daddy Lessons da, da Beyoncé.
1: Ah, verdade. Que é
2: bem é. Texas, né?
1: <risos> Sim. Total Texas. É. E as palminhas, né? Tem palminha ah, nessa tem que aqui ter, também, que, que, que eu tô aqui, ó. Quando tem palminhas, tem
2: que eu, tô, ter. eu tô... Mas era o country muito. tem muita palma, né?
1: Uhum. Respostas, assim, ela uh -huh. trabalha nessa música uh -huh. também, que eu acho bem tri. Fazendo seu próprio backing, né? Os vocais, né? Porque... de novo, eu acho incríveis. né?
2: Os vocais incríveis, incríveis, incríveis. Ela
1: não tem em todas, todas as músicas, né? Tipo, refrão com muito, é. mas tipo, quando tento, sabe que não. E é. era porque precisava ter. Eu achei ter. muito
2: bom. Uhum. Né? E, e até eu sinto que a voz dela tá muito emotiva nessa música, assim. A, o, aquele refrão, sabe? Onde ela fala, né? Que tipo que não tem um coração de plástico, né?
1: me I just feel something. eu gosto daquela parte que depois eu acho que tem as, as palminhas também, que elas ficam lá.
2: Que tem um solo, né?
1: All night long. Aham.
2: Uhum.
1: Não, e tem um outro
2: long. maravilhoso, que eu amo também, que é bem nessa vibe, né? De finalizar ali a música, palminhas, 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 e aí finaliza só na voz, né?
1: Aham, uhum. que daí tu...
2: Termina só na voz.
1: Termina só na voz, e nesse um segundo de voz que tu tem, tu consegue
2: uhum. curtir
1: toda a magia é. do que... Como é realmente pode, a voz né? dela agora, Aquele
2: um segundinho da voz ali no final tem uma representatividade, Uf, né?
1: demais, demais. E essa música é
2: inspirada numa música dos Rolling Stones. Olha. E é uma música bem famosa dos Rolling Stones, que é a Sympathy for the Devil. Fora que a letra é super poética, né? Achei bem é, achei bem interessante a construção da letra, né? E é a música que dá nome álbum, né? Não podia ser Sim. qualquer letra, Sim, né? Sim, exato. E aí depois temos um grande... É, é uma grande já que está virando protagonista do álbum que os fãs estão amando, que é a terceira faixa, Angels Like You. O que que tu achou dessa? Eu já vou ter que dizer uma coisa, vocais.
1: Isso é quase isso é que eu falo. Que vocais, hein? Vocais, vocais. Não, sabe o que, que eu escrevi aqui? Não é porque ela tá com uma voz super atrevida nesse álbum, que quer dizer que ela não possa cantar com a suavidade, que uh -huh. ela canta o começo dessa, sabe?
2: Não, muita suavidade. E o jeito, eu acho que ela põe um drama na voz pra...
1: É aquela coisa da dinâmica uh -huh. dentro da linha vocal. Muita ela usa dinâmica. isso também, né? Uh -huh. E aquela música, tipo, tão lindinha, tão tristinha. É. E daí, de novo, Explode. no refrão, ela consegue já trazer. Beleza. Ai, sim. E tipo assim, dinâmica, né? Ela traz muita dinâmica pra, pras músicas dela.
2: Hoje vai ser a palavra dinâmica, então, Hoje de vai todas. ser dinâmica. É, porque tá. tem
1: uns que é vocal...
2: Tem uns que é... Como é que é da... Arranjo... Do, do, do retrasado. O episódio de retrasado, tu falava muito, é...
1: Vozes, eu falava. <risos> é,
2: mas é tra trabalho de vozes. Trabalho de Não, porque de essa vozes. tem um trabalho de vozes.
1: <risos> Exato. Mas essa também tem uma super influência do country, né? Uhum.
2: Essa é um country rock. Uhum. Que pega das duas fontes. E ela tem um instrumental mais simples, né? O, o, o foco principal tá na, na voz, na interpretação e nessas é, modulações da, das frases vocais, dinâmicas, né? Dinâmicas, né? As dinâmicas, isso aí.
1: Ah, exatamente. E essa que tem a Meia Lua que eu anotei aqui ah, no refrão, né? Uhum. Sim. Eu já imagino a pessoa tipo, sempre batendo na coxinha. Na coxa. Uhum.
2: Ou na mão, né? <risos> Ou
1: na mão.
2: <risos> Tem que bater o gol. Tem lugar. que
1: bater pra dar o tchan mais forte, né?
2: Mas é, ela tá sofrendo muito nessa música. Eu acho a letra muito bonita também.
1: Curto. É,
2: achei bem bonita a letra dessa música. Só que o que, que eu não gosto é hum. que essa música... Eu não gostei que ela já tá na terceira posição, sabe?
1: Podia ter uma para dar uma
2: refrescada é, ali Tipo, no... se agora tivesse... A, se fosse a Prisoner e depois a Angels Like You até entenderia. Mas assim, parece que já... Me deu duas músicas, já lançou uma balada. Mas isso aqui não é uma qualquer balada. É uma balada muito potente, muito forte, muito uhum, dramática,
1: exato. então eu
2: penso que já no início do álbum, na terceira música já deu uma pesada. Uma
1: vida dessas, às é. vezes tá tudo bem, tudo, tudo, tu, vem tu leva uma, uma balada. daí tu vem. leva uma balada. É, é, tu fica,
2: e tu fica a balada. <risos>
1: <risos> Exatamente. E aí depois então dessa
2: sofrência, desse sofrimento, vamos para Prisoner, a quarta faixa, que já é o nosso primeiro featuring com a Dua Lipa. Dua Lipa. Que é o único feat dela do álbum que não é, assim, com uma com ícones, né? Já da velha guarda, que assim. Tu fa... É,
1: eu ia dizer. Porque... que tu fala da minha Dua Lipa, Não,
2: cara. a Dua Lipa traz justamente essa coisa fresh pro álbum, pra não deixar ele tão... Sim, tão né, um só nostálgico com... também, Exato, de Exato, né? exatamente. Porque trouxe uma... Não é só qualquer artista do momento. É a Dua Lipa que é a, a, a que moldou a, a sonoridade do ano, assim. Sim, que, com certeza. A né? que mostrou que a gente ia ouvir música... Retro, tipo, que a gente ouve música de, num, num, setentista, oitentista, noventista. E foi isso que aconteceu. E acho, assim, que fica muito bom. E agora, parafraseando Hannah Montana, eu diria, inclusive, <risos> que nesta música uh. temos The Best of Both Worlds. <risos>
1: <risos> Socorro! Essa era esse era o momento <risos> que tu tava tá esperando. Né? Esse era o momento. Tá. Mas é justamente interessante tu ter falado sobre isso porque a própria música já traz um sample ali de uhum. Physical, né? Uhum. Que é da Olivia Newton. Então é bom que já traz, a, nostal já traz a nostalgia uh, do som, né? De Sim. toda a sonoridade que todos nós conhecemos. Uhum. Com, né, essa coisa fresh.
2: O que eu acho muito louco é porque a Dua Lipa teve a música physical uhum. e, a, e a Miley... Eu já ia falar a Montana, e Montana. <risos> e a Miley se inspirou, não foi assim na palavra, no termo, no visual físico dos anos 80, que é o que a Dua Lipa fez. Foi na Ela usou, melodia mesmo, na melodia, né? Mas ela nem usou o sample da música, né? É, é, é a melodia das notas uhum. da, a vocais. Linha, a linha
1: melódica. A linha
2: vocal, é. Uhum. Acho muito louco. Porque daí, a, a primeira vez que eu vi eu fiquei... Ah, será que eles fizeram assim... Como assim que deixaram passar tão igual?
1: Tá, pois é. Isso que era uma questão que eu fiquei me, me questionando durante a semana. E eu até queria que isso fizesse parte uhum. do podcast. para que, né? Certamente as outras pessoas também têm dúvidas sobre... Mas, tipo, até que ponto o sample é aceito? Isso não é, é considerado uma... um sample. Ah, não. Eu
2: acho que não. Ah, o
1: sample é tipo quando pega... Um trecho. Um trecho é, mesmo. quando
2: tem uma reprodução, assim.
1: E é ok? Não é considerado plágio dessa forma aqui? Será?
2: É que é que eles, tipo, tão dizendo que, que ela é... Uh...
1: Physical. Physical. E aqui então, é... Prisoner. É, é não, tipo, é... a mesma métrica, né?
2: É a mesma métrica, mas é que eles estão falando que ela é, tipo... Agora eu não lembro a palavra, se é inspirada ou se é, tipo, sample... Eu
1: li sobre sample. E daí eu fiquei questionando, tá, até que ponto isso é aceito? Porque teve vários artistas que há pouco tempo atrás... Foram cancelados por, ai, tem um trechinho mais ou menos parecido com isso. É, e mas agora, aí eu acho tipo... que não...
2: É quando não tem essa comunicação, sabe? Ah,
1: tá. Isso, essa aqui era o ponto que eu queria chegar. É. Tipo assim, há um ok do outro artista? É, eu acho que precisa. Ah, tá. não, acho então, que precisa,
2: se não do artista... Quem, de quem é responsável, Quem é né? responsável, é.
1: Bom, e tu lembra qual foi a nossa primeira opinião sobre essa música? Sim. Porque esse foi o primeiro single, não, né? Não, mas foi não. o último single a ser lançado, Foi o não? último
2: que foi lançado na, na... Que eu lembro
1: que a gente logo se enviou. E aí, o tu tá achando? Uh -huh. Deu assim, ai, ah, começou bem, mas... Depois ficou parada. Ficou muito óbvia, né, é, depois. Eu, eu disse isso, mas agora, escutando uh -huh. ela, ficou tipo... N Amo.
2: Não, e no álbum eu acho muito boa, porque combina muito, uhum. traz um refresco e também não é aquela coisa tão ambiciosa que nem outras músicas, sabe? Isso que eu acho bom também, tipo, que cria uns altos e baixos no álbum, tipo, porque tem é umas músicas que são muito fortes e essa, ela tem as suas peculiaridades, uhum. sabe? É, então eu acho isso Mas muito bom. Mas é uma bom. delícia de escutar É uma delícia, essa. é.
1: Eu curto muito. Eu gosto muito do jeito que a bateria entra nessa, que ela tem toda uma jogadinha.
2: hum. Fica, ah, sim. Fica um Prisoner, compasso. Prisoner, na, na, na. Uh, não, mas não? daí
1: tem um compasso que tu fica... Daí vem... Ah, ah na estrofe
2: daí. E aí elas estão o quê? Prisioneiras desse relacionamento, prisioneiras desse amor... Né? Não
1: conseguem se soltar, outra pessoa também é, não liberta.
2: Exatamente, então assim, tá um, tá um shade aí pra alguém também, que 10 anos ficaram no, no largar, e... mas né... Nossa,
1: muito né? E eu vi que as duas aparecem como compositoras da música. Quando vê, tem história aí do Dua Lipa, tem... que a gente não
2: é, chama né? É. Te... Te ah,
1: Dua Lipa, Dua Lipa.
2: Fora que daí não bastasse, <risos> né, a, a, ter a Miley e a Dua Lipa num, ah, numa, numa música.
1: Eu jurei que eu tinha falado, Ana Montana, eu tinha te corrigido, mas eu tinha eu falado falei, Miley. certo. <risos> Me deu um bug no cérebro. Eu, a sim.
2: Miley e hum. a Dualipa já não bastasse as duas numa música, incrível. Hum. Elas ainda lançaram um clipe juntas, gravaram Sim. um clipe juntas, entregaram o job.
1: Uhum. As que terrores que da OMS, As né? terrores né? da
2: OMS, exatamente. Mas o clipe tem cenas icônicas, né? Aquela cena delas se lambuzando no sangue, que não é sangue, que é... Cerejas? <risos> e a pegação delas, que elas ficam se pegando e se lambendo e se apertando. da gatilho. Uhum. <risos> Meu Deus, dá uma inveja, né? Mas, no geral, eu não amei o clipe. Achei o clipe, assim, ok. Tipo, Mesma tem opinião. cenas icônicas, tipo a do sangue, da pegação e tal. Mas, tipo, aquela <risos> parte do caminhão lá eu achei muito fraca. Tipo, parece muito falso. Sim. Talvez até foi a ideia, né? Mas. Uh... Ai, não sei. Tipo, assim. É porque daí tu pensa, né, a Dua Lipa e a Miley Cyrus, daí tu espera uma coisa, né, muito ultra master oh, né. Sim. Porque as duas têm clipes incríveis, né, se a gente vai olhar o clipe de... Os clipes da, da Dua Lipa são incríveis, os da Miley demais, são incríveis, demais. então, né, isso
1: Podiam aí. Podiam ter feito, né. É.
2: Então, Mas então né? vamos pra próxima.
1: Vamos. Give vamos. Me What
2: I Want, que é a quinta faixa. Te darei. Vai me dar?
1: Vou. O que <risos> O que você quer.
2: <risos> Eu dei o que foi de você. Meu Deus. Deu, meu bem. Eu dei. Guarde um pouco para mim também. Não sei, sei se você fala por falar, falar sem meditar. meditar. Diga logo, diga logo. <risos> isso foi... é demais. Diga logo é demais. Vamos contextualizar
1: é demais. aqui antes da gente ah, ficar é dando aqui, é né? O mico. Mas essa foi a primeira música que eu e o Diego cantamos na época que a gente entrou no coral.
2: A gente já fez coral juntos, cantou. Isso,
1: foi bem no início, foi tipo assim, onde nossa amizade é. se consolidou.
2: Exatamente. Né, no coral. Assim, a long, long time ago. <risos>
1: <risos> Peraí, deixa eu pensar, 2010 foi?
2: 2010, uhum. a Miley Cyrus estava na era Can Be Tamed.
1: <risos> e nós cantando Eu Dei. Eu Dei, o que Eldey. foi que você deu, meu bem? É, guarde um pouco para mim também. É.
2: Mas agora, então, a Miley veio de novo participar hum. da nossa amizade dizendo give me One I one pra trazer uhum. o, o, o gancho. O
1: gancho, claro. Que daí
2: essa música? Eu só queria dizer uma coisa. Amo. Ela é meio psicodélica, tem um monte de sintetizadores, assim, malucos.
1: Eu sei que tu amo o baixo dessa ali do início, o né? O baixo
2: do início, Perfeito. Aí chega o quê? Aquele refrão, gente. O que, que é aquele refrão com aquela distorção na voz? Com aquele poder, nossa. E aí
1: Isso é o quê? tacatinhos né Aham.
2: <risos> e daí quando ela termina de cantar entram. Um... sabe tipo um, um
1: gravizão. gravisão
2: foda porque daí o que que, ela fe... o que que ela fez um rockzão sensual meio dark assim hum. pesado uhum. só que ele é meio funk assim daí de repente ele tem, um, tem um, um uma guitarra uma grovada.
1: guitarrinha aquela guitarrinha eu acho Gruvada,
2: que eu pensei o quê? foda
1: né? Give it to me, babe. Give it to me, babe. Give it to me, babe. Give it to me, and nobody else, babe.
2: Que é uma suruba entre os anos 80 e os anos 90, <risos> essa música. Ah. E ela tá ali berrando, né? Me, me dá o que eu quero que tu me dê, porque se tu não me der o que eu quero, eu vou me dar. Eu acho
1: fantástico. O que, né? que tu
2: acha? Inclusive, Fantástico. a gente vai lançar, ano que vem, 2021, uma linha de dildos, tá, gente? <risos> Quem é, quiser, é, vai estamos ter... Desenvolvendo, estamos desenvolvendo, né? Estamos desenvolvendo modelos, é. Tem é, modelo um A gente tá fazendo alguns polvo, testes, né? Tem o um modelo <risos> coelhinho. <risos> e rabbit. rabbit e então, vamos ver qual que vai bombar. É, e essa música, ela ainda é inspirada em California Love, que é uma música do Tupac, featuring Dr. Dre. Então, pra te ver que várias músicas sempre são muito inspiradas em outras.
1: Na verdade, é tudo uma cópia, né, Miley? Aqui, não,
2: não, não, mas até... A, a, eu, eu tava lendo sobre Prisoner, por exemplo, hum. e aí eu vi que Physical, a, a, dado a lipa, ela se inspira nessa, nessa coisa visual de Physical da Olivia Newton-John, uhum. mas o sample da não, não é bem o sample, ou talvez até seja. É de uma música da Patsy Labelle. Tipo assim, Chocando. que é igual. Assim, ó, simplesmente amo essa. Eu amo também. Desde que ela lança. Primeira vez que eu ouvi o álbum, essa quando tocou, eu fiquei. Hum, essa é boa. Essa é boa. E aí depois temos Night Crawling, que é assim: o hino do álbum.
1: Rock anos 80.
2: O hino do álbum, que é o featuring com Billy Idol. Eu acho muito incrível ter um featuring com Billy Idol no álbum. Né? <risos> Manja, manja. Billy Idol, pra quem não sabe, é o cara que assim, explodiu nos anos, no início dos anos 80, ali, final dos 70 pra 80. É, e é aquele cara que tem aquela música famosíssima. Dancing with myself, oh, oh, oh. Dancing Nossa. with myself, oh, 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 oh,
1: A música obrigatória das festas dos anos 80, né? <risos>
2: Exato. O
1: tanto que eu já dancei. Exato.
2: E aí eu acho que assim, ó, juntou de novo The Best of Both Worlds. Porque um <risos> vocal incrível, não só da Miley, dos dois. Os a, a forma de cantar rock and roll, assim. Demais. Foda. Demais. Daí tem uma química entre eles dois cantando essa música. Uhum. Que eu acho assim, ó.
1: Eu gosto muito daquela levada do pré-refrão, assim, que é uma coisa muito rock, anos 80 mesmo, assim, sabe? Uh. Dum -dum
2: muito boa essa. Uhum. E os backings que eles ficam fazendo, tipo. Um pro outro. Cantando bem mais agudo, assim, e, e, e rasgado e gritado. Dá um poder pra, pra essas frases vocais incrível.
1: Uhum. E a voz dos dois, os dois timbres, combinam Combina muito, muito bem pra essa uhum. música, demais.
2: E o tanto de sintetizador quando entra o. Nossa! Tu, tu, tu,
1: tu, 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 tu. Essa...
2: Meu, vai se foder.
1: Ah, calma. calma
2: Nossa, muito foda. <risos>
1: Sim. E tem uma, uma guitarrinha ali que também faz um solo que é bem
2: uh -huh.
1: com muito com todo um timbre, assim, uh -huh. bem anos 80 bem. que eu fico, tipo, oh, Eles foram... como conseguem, né? Uh -huh.
2: tipo... Não, essa sim, ó, é uma das melhores isso. do álbum, que eu, que eu tô vendo mais barulho, que eu tô vendo mais a, a, a crítica falando bem.
1: Que ótimo.
2: Colocando essa como uma das melhores do álbum. Olha. É, e realmente, assim, ó, é incrível. Ela ainda fala lá no momento que, que ela quer chamar atenção sobre a disco ball. Agora uhum. não é mais a Wrecking Ball, agora é a disco ball. É disco ball. Ball. Viu?
1: Muito que bem.
2: E assim, ó. Não sei nem o que falar mais dessa música, apenas sentir. Porque assim, perfeita. Não tem essa não tem defeitos.
1: Fechou essa.
2: Fechou essa?
1: Essa fechou todas. Então aí, Naço. o que acontece?
2: Terminou o hino ali, tu, tu rasgando a guitarra, o rock. Não! Aí, acontece o quê?
1: Começa a era.
2: E já não tem um alcance, já o agudo. Né? Que a sétima faixa, Midnight Sky, que aí muda o mood, né? Uhum. Sai daqueles rocks pesados, entra já uma música que está aclamadíssima.
1: Nossa, que, assim, essa é o
2: Pensa uma música que bombou 2020, foi a tal da Midnight Sky, né? Uhum. Tu não acha que quando ela entra no álbum, já dá uma sensação, assim, de que tá tocando um, um clássico do, do Sim. ano, assim? Es, não, exatamente Uma das melhores isso. do ano?
1: Porque... Tipo assim, só ó, chegou a grandona,
2: sabe? Ó, chegou a grandona, chegou a exibida ali, ó. A poderosa, o clássico, chegou, entrou. Que, inclusive, foi ignorada não. no Grammy também, né?
1: Sim, e justamente quando eu a tocar essa, eu já fico, tipo... Amo! <risos> sabe? Tipo...
2: Ai, que bom que vem essa agora, Sim. sabe? Ai, adoro. Não. No início, as primeiras vezes que eu tava ouvindo, eu achava estranho quando eu dava a transição do rock pra Midnight Sky. Eu pensava, tá, mas... Que tão brusca ficou essa mudança. Só que agora, quando tu ouve, assim, tipo... Quando, agora que eu mergulho mais na experiência rock que o álbum traz... Uhum. É, quando muda pra essa, é ótimo. Que dá um... Um refresco assim, sabe? Essa e música a, é muito boa. A
1: voz dela tá tão gostosa cantando essas coisas. A voz estrofes dela tá muito foda. Também. Sabe? Quê? <risos> não. I a long time. Eu não sei, entendi, ela é entendi, canta de um jeito mais, legal. Uh, sim, mas. Isso aí, levinha, de certa leve. forma. Não sei. Leve. Mas é legal.
2: Não, e daí, para não refrentar. Vamos desafinar vídeo Fora que o instrumental também é perfeito, ela é super complexa, tem vários momentos, tem aquela ponte, né? Clássica de música dos anos 80. Que é só repetir, né, o refrão lento. I was born I don't belong to
1: Não é lento.
2: É, é assim, tem. sem
1: tantos elementos musicais é e uma oitava abaixo.
2: Isso, ah, e, e sendo ah, mais reflexivo.
1: É, e tipo assim, sentindo, é. né? Pra tu pensar, não, mas tem uma carga ali. Não pra é porque eu tava é... cantando é Alegrezinha isso, que não tem carga. Daí tu pensa, tem a carga, mas vamos cantar Alegrezinha e de novo? E aí tem
2: a bateria, e... só, Oh, essa aí... Sabe o que, uhum. que eu acho incrível? Porque essa música, ela tem uma, uma guitarra já mais pesada do que as músicas eletrônicas e pops e dances que a gente tava ouvindo até então, uhum. no ano. Uhum. Mas pensa... Pro álbum como um todo, como foi ótimo ela ter lançado essa música por primeiro? Tipo. Foi
1: o primeiro single. Como o
2: primeiro single, né? Porque Maravilha. foi a música que ela lançou já lá no início do ano, né? Já
1: deu todo o tchan, né?
2: Primeiro semestre, né?
1: Uhum. Então. Uh... Faz cinco anos o primeiro semestre. É, de 2020. exatamente. <risos> Mas assim,
2: como já vai transicionando, né? Exato. Pra ela. Vim e outra agora.
1: alfinetadinha, né? O é. senhor Liam porque ela até fala ali, ó. Eu nasci pra correr, não pertenço a ninguém. Uhum. Não preciso ser amada por Sim, você. Sim, tanto que ela
2: lançou essa como o primeiro single, né? Já pra, na lata já dá. Que, ó, um... é. Dizer, ó. Já... Acha que eu não vou falar de ti, querida, no álbum. Aqui, ó. Vou expor teus podres pro mundo inteiro. Sabe o que vou tu ter fez, que fez que comigo? De ninguém. Sabe
1: o que tu fez comigo? Vou falar tudo.
2: Tudo. E aí, não bastasse alfinetar, né? Gostoso. Ainda tem um. Fez um clipe maravilhoso, hum. cheio de cenários diferentes, cenário com, com espelho, com bicho de, de plástico <risos> e papel picado, e, e fogos, e faíscas, e, e looks, e nesse clipe ela usa looks fodas, só looks lindos, uma, umas, umas luvas assim, de, de, com cristais... Selo.
1: Um... Arroba Diego ou Diego Bach, de aprovação.
2: Nossa, e toda patrocinada da Chanel, né? Só usa <risos> Chanel no clipe. Perfeita. Fora que ela também faz aquela performance no VMA, icônica, lembra? Quando teve uhum. o VMA. Sim. Que ela caminhava assim, em linha reta, chegava, subia numa escada. Foda. E aí e tinha uma bola de espelho que ela sentava. Tipo, a Wrecking Ball, só que de espelho. Disco Ball.
1: Disco Ball. Foda. Disco
2: Tá, tá de boa já? Tá mais calmo? Tô ainda tá meio high pra gente ir pra é, próxima faixa. É, meio Tá meio high? Mas, mas vamos. Mas né? vamos falar da oitava faixa que é high?
1: Vamos. High hello. High
2: hello. Olá, oiê. Não, é high de alta, né? High. Não é
1: high de... Às vezes high quer dizer outra coisa, não é? Não sei. Chapadinha. Ah, mas você acha que não é?
2: Eu acho que é. Não? Eu acho que é. Essa já tem uma vibe super folkzinha, countryzinha. Uhum. E essa é produzida totalmente pelo Mark Ronson. O Mark Ronson produziu três faixas desse álbum. E os, os vocais de apoio que ela coloca nessa música, eu acho, assim, belíssimos. Que eles realmente, assim, cumprem a excelência do que uns vocais de apoio podem cumprir, assim. De, de embelezar, de... Nossa, exagerei, né? No elogio. Nossa! Não,
1: ele <risos> construiu essa frase, eu só fui subir o meu olhar, assim, e tipo, nossa, que construção é complexa. Eu, tipo assim, tentando lembrar. Mas sabe o que que é, hein? Bom, pode finalizar teu raciocínio.
2: Não, mas dizendo isso, que os vocais de apoio são belíssimos.
1: <risos> não, entregando tudo.
2: E assim, o nunca que se um vocal de apoio foi tão bonito quanto esse no <risos> nunca, mundo. Nunca!
1: Nunca! Mas, assim, sabe o que, que eu acho muito, muito, muito massa dessa música? É como uh, ela constrói a linha melódica a vocal dela de forma que tá sempre crescendo, e eu digo crescendo, tanto de intensidade quanto de altura. Hum. Que ela vai cantando mais, né, num... Um tom mais baixinho, dela vai cantando num tom mais agudo, e depois num tom mais agudo, e depois num tom mais agudo.
2: Mas então até tem esse paralelo, então, que ela quer falar. Sim,
1: que ela vai ficando mais high. Que né? ela vai
2: ficando mais high, vai subindo as notas vai também. Vai
1: subindo as notas, assim como vai subindo a intensidade. Uhum.
2: E assim como tem o sentido na letra da música, E né?
1: assim como tem toda aquela tua frase linda.
2: <risos> dos vocais de apoio. Que dos agora vocais... eu já nem me lembro mais dos vocais de apoio. Só lembro que ela vai Nossa, subindo Eu notas. eu vou querer
1: recortar essa frase.
2: Cancela, cancela esse comentário. Hum. Vamos ouvir de novo a música. Depois vamos ver se os vocais hum. são tão bons assim. E
1: assim, ó. Música com muita dinâmica. Justamente pra ela conseguir construir, é. sabe? É uma sacada boa? É, é uma é sacada É quase boa. como se
2: fosse um batimento cardíaco, né? Hum. Tipo, que tem umas porque eu não sei se sabe, mas eu ainda penso em você, mas eu não sinto a sua falta alfinetadas do Ronaldo Esper eu
1: senti essa
2: não, mas assim, ó eu posso falar por experiência própria, assim, quando tu tem um relacionamento muito longo com uma pessoa é impossível tu não lembrar dela depois, tipo assim, é impossível porque, tipo, as pessoas compartilham momentos de vida, né? Tipo, um amigo, tu va... Imagina, tipo, se tu para de falar com um amigo e nunca mais fala. É óbvio que tu vai é, lembrar dele, pensar nele em vários momentos uhum. da tua vida, com né? Com certeza. Mas aí depende se vai fazer falta ou não, né? Aí é um sentimento que precisa estar tá resolvido ou não, né? Só, assim, não considera... Essa coisa que a gente falou aqui, não odeia gente, tá? Não, não vem ser, ser hater, não vem...
1: Ela tá, ela tá tricompreensiva. Conversei com ela esses dias. Ah,
2: tá. Então vamos pra nona faixa, hate me?
1: Vamos. <risos> Ai, que merda. <risos> eu vou entrando na... <risos> eu vou entrando na onda do Diego. E até toda uma viagem, porque,
2: né, eu tento... Eu fico fazendo um gancho enorme, ela acha que eu tô falando da música. <risos> e hate me, então, né, vamos... Eu preciso dizer, assim, que... Essa é uma que não brilha pra mim.
1: É que sabe o que que tem nessa? Essa tem a Mileyzinha no começo, cantando, queridinho Meu... suavezinho. Não que não possa, eu acho maravilhoso uh -huh. ela resgatar isso. Uh -huh. Mas daí já, já soa como algo que a gente já conhece. Uh -huh. E que, sabe, uh -huh. não tem nada de novo. Se bem que, quando ela chega no refrão, ela já chega mostrando a Miley 2020, sabe? Aham. Uh
2: -huh. Eu, eu até anotei isso, que realmente conversa com os trabalhos antigos dela, assim, a gente uhum. consegue ver um reflexo, né, da... E,
1: bom, a primeira coisa que eu percebi quando escutei essa primeira estrofe cantada ali, interpretada por ela, é justamente sua voz doce, suave, uhum. que ela costumava uh, apresentar nos outros trabalhos.
2: E, e a letra da música é justamente uma crítica aos haters, né, bem o que eu tava falando antes pra fazer o gancho, uhum. né, tipo assim, no refrão ela fala que talvez no dia que ela morrer... É, se, as, se, se, se pelo menos no dia que ela morrer, talvez as pessoas consigam é, não odiar ela, né? Porque ela tem muitos odiadores, muitos haters, né?
1: Tudo que eu fiquei imaginando nessa música, e, e é o questionamento que fica para ti, Diego. Hum. Como é que tu te imagina quando tu vai morrer? Como é que tu, tu, tu acha o quê? Que os amigos vão estar tá fazendo a, festa, a baladinha chapadinhas como ela diz na música. Ai
2: não, eu quero, eu quero que todo, todo mundo, mundo eu muito. Eu também,
1: eu também fiquei pensando mas sobre eu isso. Mas é horrível
2: pensar nisso.
1: Eu também. Mas assim ó, tem que ter música, tá? Vocês que são meus amigos, músicos e tal. Ai, mas eu, eu não quero coisa com...
2: religiosa.
1: Não, faço uma composição. não que religioso. <risos> Vai ter certo? Não, isso é obrigatório? Não é possível.
2: Não vou pagar a isso, igreja? Não vou isso. pagar? Tem que pagar para tu poder, <risos> não tem? Eu não vou
1: pagar. Ai, aqui, Vou deixar no meu sei. testamento,
2: ó Deixo aqui gravado já isso, tá? Não quero coisa religiosa
1: Vai ter não. teu salmo Cantadinho
2: não. <risos> Cantei, eu dei, então porque Foi que você deu meu bem, mas não canta outra
1: mas Só pra avisar meus amigos, tem que sofrer Tem que é. Tipo assim, essa guria Era incrível já. Eu quase dei uma chorada antes, pensando
2: Ai, show Show esse assunto <risos> Mas o que eu quero dizer é que essa música, <risos> também sinto que ela quebra o ritmo do álbum.
1: Hum, numa maneira positiva ou negativa? Ruim,
2: porque assim, ó, a Mas... gente, pensa assim, a gente veio com Night Crawling, hum. Midnight Sky, tá. duas músicas lá em cima, uh! com sua, seus, seus diferenciais, que uma é super rock e outra já tem uma outra pegada, né?
1: E a outra é high...
2: Não, e daí a High. Não é High. É sim, então, ela, high. ela. Mas eu acho que ela ainda conversa com as outras duas que tocaram. Essa aqui eu acho que ela dá uma pesada, entendeu? Porque daí tu pensa, imagina se fosse Nightcrawling, Midnight Sky, High, aí gente fosse já Bad Karma, que é a próxima. Hum. Sabe? Assim, parece que tu entra muito fundo num, num, numa. num coisa que depois, pra tu se levantar em bad karma, já é uma, um trabalho dobrado, sabe? <risos> Só que como, é, uhum. como que ela consegue fazer isso? Com uma música muito boa. Por isso que, que ela consegue. Porque Bad Karma é uma música ah, muito ah, foda. Ah,
1: ah, 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 ah,
2: ah, ah. Tá quente. Não, eu
1: lembrei disso na hora.
2: <risos> que é o featuring com a Joan Jet que é outro dinossauro presente no álbum. Dinossauro no melhor sentido da palavra, né? Porque ela é um ícone. E a Miley sempre foi muito fã dela, né? John Jett, que é dona de hits como I Love Rock and Roll. I love rock and roll. Tem gente que deve achar que essa música é da Britney. Gente, não é da Britney, tá? Também Cherry Bomb, outra música famosíssima. Cherry Bomb! Uau! Bad Reputation, entre outras, né? E eu acho que nessa música, o que elas estão? Elas estão umas safadonas vampironas.
1: Eu diria, assim, abusadinhas.
2: Nossa, eu achei, assim, ó, provocante, gemidos na música inteira. Tem horas que tu não sabe se é a Miley que tá gemendo, se é a Joan <risos> que tá gemendo. É, e até eu acho que, assim, no, não só os gemidos principais que a gente nota, mas eu tenho a impressão que volta e meia tu nem tá percebendo, mas tá sempre tendo um... Oh, um gemido no fundo, assim, numa linha, sabe? Ó... Oh, oh. Mas você sabia Ou... que
1: todos os instrumentos são gemidos? Não, não quero A música
2: é toda tocada em gemidos. É
1: toda em gemidos. Ah, em gemidos também. Mas, não, eu tava zoando. Mas, assim, a música é bem abusada. E a escolha estética de manter, por exemplo, só baixa e bateria, naquela vibe também mais safadinha, uhum. já contribui pra toda a vibe total, da
2: Total, total. E também foca na interpretação delas, nos gemidos, uhum. né?
1: Pra dar aquela caminha só, e deixar elas fazer o trabalho principal. E essa música
2: tem uma estrutura diferente, tu reparou? Fora que o refrão é foda, gostosíssimo, e eu amo que ele não explode, né? Isso todo mundo já sabe, que quando o refrão não explode, eu vou achar legal, porque ela vai dizer assim, escuta que queria dar, porque... só que eu ia explodir ou não vou explodir,
1: até porque ela explode aonde? na ponte na que ponte. é uma super energia
2: exato, que é o oposto do que a gente tava dizendo claro. da outra música antes,
1: exatamente cara, e as vozes das duas super combinam, uhum, tipo assim elas total. conseguem entregar muito. a mesma vibe gemidos realmente muito parecidos fica aqui, hum, aqui é mais não e a interpretação daqui...
2: também, da quando a, quando a Joan Jett canta o refrão nossa, ela tem um domínio assim de rockstar, assim, de rockerona, sabe? Uhum. De quem? Muito foda. E tipo
1: assim, tá. De quem
2: a vida inteira fazia isso, deixa
1: né? Deixa eu me. né? Deixa eu fazer o meu deixa... trabalho. Exato, aqui.
2: deixa eu mostrar o job. Deixa eu, fazer deixa eu o dar job. o nome aqui em 15 minutos. <risos> E pra Miley é um sonho realizado, né? Porque elas até já tinham performado juntas uma vez, uhum. mas uh, imagina, né? Agora a Miley tem uma música com a Joanne Jack. Meu Jair, Deus,
1: entrou pra história, né? é um história, ícone, né? né? Tipo... E
2: tem toda a representatividade, né? De ser uma rockstar mulher, hum. né? Numa época onde tinham muitos, muitos homens, né? Nossa, então, com certeza. É, muito foda isso.
1: Arrasaram!
2: E aí depois desse Bad Karma, a hum. gente chega em Never Be Me, que eu acho muito boa, 11 primeira faixa. Que tem uma, uma vibe, assim, super sentimental, pesada. Mas ela entrega aquela voz, né? De novo, com um sentimento, assim. E aí eu acho que realmente destaca, assim, esse sentimento que ela consegue passar na voz.
1: Eu gosto, eu gosto muito da pegada da bateria dessa.
2: Uhum. Eu acho que... E o instrumental o todo meio... tem uma vibe meio que fica, assim, ecoando, né? Ele meio que... que ele
1: Reverberação. É, ele
2: tem uma reverberação diferente, sorra, assim. assim. Uhum. Pra. Porque ele meio que é uma coisa mais longa, assim, que fica meio que coando, assim, pra... Que dá essa sensação espacial, né, esse Sim, reverb, e, assim, e, essa e coisa. Sim, e preenche, né? É, exatamente. E fora que é, ela fala, né, ela manda a letra ali. Hum. Que ela... Se, se a pessoa procura estabilidade com ela, se a pessoa procura fidelidade com ela...
1: Não é com ela.
2: Se a pessoa procura, assim... Alguém que tenha tudo que a pessoa precisa, nunca será ela. Never be me. <risos> então, eu acho que, tipo assim, não é... A, tem umas frases ali que não são as mais louváveis, mas assim, eu acho que é um, um papel de se assumir, né? De se colocar num, num papel de, de pessoa que não é perfeita, pessoa que erra. E também de diminuir as expectativas da pessoa, né?
1: Exatamente. Eu acho que
2: isso é uma coisa importante também. E aí, chegamos, então, na última faixa inédita do álbum.
1: Que é Golden G String.
2: Décima segunda faixa do álbum. E tu uhum. sabe o que, que é Golden G String?
1: Eu vi uma tradução que eu fiquei meio... Será que é isso? Fio dental dourado. Uhum. Eu, vi, eu fiquei <risos> com vergonha de pensar que fosse isso mesmo. E tu
2: nem sabe. Ela tem uma lojinha online, tipo assim... Ah, é camiseta da, da Miley Cyrus. Hum. Não sei o que da Miley Cyrus. Hum. E agora ela tem pra vender também uma calcinha de fio dental dourada. Péssima! <risos> Péssima! Olha,
1: péssimo mas, gosto Mas
2: maravilhosa. Né? Por ser bold desse jeito. Sim, né? Mas é. Mas é Inclusive, na lojinha dela tem uma blusa que eu amei. Que é tipo um croppedzinho, assim, tipo ela usa no clipe de Prisoner. Que hum. daí é branco, mas tem uma manchona de sangue no meio. Ai, que doido. Sabe? Uhum. Que não é de sangue, né? Que é de...
1: Sim, é aquela que vai mais pra cima. Aqui até mais em cima. Isso,
2: que ela é mais golinha, aqui uhum. fechadinha. Ah, que massa. E aí tem aquela manchona, assim, achei genial.
1: Isso tu sair, assim, voltando de madrugada mas... de uma festa ah, a pé. Uh -huh. Bem tranquilo. Aham.
2: Uh -huh. Total.
1: Polícia para. Total. Não tem problema. Tudo certo. Tudo
2: certo. Eu sou uma rockstar.
1: <risos> sou radical. Meu nome é Hannah Montana.
2: <risos> tá, mas então, Golden g String. Eu acho que essa música, assim, é muito importante pro álbum. É muito importante ela estar tá ali naquela posição. Por mais que ela pareça, assim, né? ser é uma coisa mais... Ah, tananana, né? Tananina, tananina. Mas calminha, aquela coisa, né?
1: Tananina, tananina. Mas eu acho que
2: ela, assim, tem uma força política, né? Tem um sentimento da... de, a gente, de a gente sentir a é abrindo o coração, assim, né? Então, tem... a voz dela é diferente das outras músicas, assim. Ela tá mais emotiva, mas, assim... Quase que um tom de apelo na voz, sabe?
1: Exato. Essa música sempre me chamou muita atenção enquanto eu escutava, sei lá, trabalhando, assim. E eu lembro que eu colocava essa de novo de novo. Uhum. Daí eu fui escutar a letra e deu assim, hum, fio dental. <risos> eu, ai, que sem graça. Mas, tipo assim, o, o arranjo me envolvia uhum. sempre muito, assim. Adorava escutar essa.
2: E eu acho que também finaliza o álbum colocando a mão na consciência, né?
1: E essa também tem um arranjo de cordas. Até, às vezes, por ser uma música tão, tão fechadinha, tão complexa, com os elementos tão amarrados... Eu, nas últimas escutadas foi que eu percebi que tinha um arranjo de cordas ali para uhum. meio que só selar o arranjo. Selar,
2: né? Que uhum. um ótimo termo pra... É.
1: Ah, eu tô tentando, né, melhorar as minhas <risos> sentenças depois daquela toda tua, né, tua frase. Fiquei me sentindo no meio, né.
2: Socorro!
1: <risos> Mas é uma boa maneira de uhum. selar o, o álbum, né, das músicas Sim. autorais dela.
2: <risos> selar. Mas, enfim, aí agora temos três músicas aí que são... Um remix e depois dois covers. E a gente vai falar rapidinho deles, né? Porque já são músicas conhecidas.
1: Ah, mas a décima terceira mas a décima terceira um é especial. É. Special.
2: Porque Edge of Midnight, que é Midnight Sky Remix, né? Que é a parceria com a Stevie Nicks, né? Mais um dinossauro aí no álbum. E, e que é a mistura da música Midnight, Midnight Sky. Sky, da Miley Cyrus, uhum. com Edge of Seventeen, da Stevie, Stevie Nicks. Nicks.
1: E a Stevie Nicks é de que vertente, assim? Mais country? Ela é
2: rock, mas o rock deles tem um pezinho ali do.
1: No... Tem uma pincelada, tem assim. Tem uma pincelada. Hum, entendi. E eu acho essa mistura maravilhosa. Meu,
2: aqui mais uma vez, né, juntando The Best of Both Worlds.
1: Uh -huh. Porque, meu,
2: pegaram duas músicas incríveis. A Edge of Seventeen é incrível, tem um ar épico. Aí juntaram com Midnight Sky, né... E ficou uma coisa assim, ó... Parece que a Midnight Sky ficou melhor e a Edge of Seventeen ficou melhor, assim. E aí a, a, a forma como a, a voz da, da Steve Nicks poderosa daquele jeito uhum. entra junto com a da Miley, sabe? Parece que é, tipo assim, a, a professora e a melhor aluna da, da uhum, turma, sabe? E a
1: aluna que tá, tipo, no mesmo nível, é, assim. Exatamente, uhum.
2: exatamente.
1: E a junção das duas realmente, assim, ó... Ficou perfeita. Ficou eu não consigo decidir boa. se eu gosto mais de só de Midnight Sky. Sky ou se eu gosto de Ads of Midnight
2: Pois é, eu acho difícil também Porque eu achei que ficou muito bom O remix foi muito bom E a Steven Nick's ela não costuma fazer muitas parcerias Mas é que, né, Miley Cyrus, né Tudo aquilo que a gente falou no início
1: E essa versão, inclusive Mantém aquela pegadinha, assim, da guita. coisa meio É uma coisa bem de rock Uh, meio que em toda a música, assim, é. então ela soa um pouco mais preenchida até uh -huh, do, que, do que Midnight, Midnight Sky. E,
2: né? a, e a Edge of Seventeen tem isso na música inteira, né? É, uh -huh. uma, é uma linha bem, bem principal, bem assim, na música. Bem assim, definida, é. uh -huh, sim, E aí a décima quarta faixa, Heart of Glass, que é uma performance, né, ao vivo que ela fez no I Heart Radio Music Festival, e assim, ó... <risos> Eu amo essa música, acho essa música icônica, Heart of Glass, uhum. da, do Blonde, né?
1: Uhum.
2: E aí, quando eu vi, assim, há meses atrás, que a Miley Cyrus tinha cantado essa música nesse show, uhum. eu. Primeira coisa que eu pensei, eu pensei, mas a Miley Cyrus cantou essa música que é tão aguda. Porque o jeito que a que, que no Blonde ela canta.
1: É o mesmo tom, certo? Só
2: que a, voz, a forma como elas colocam a voz é completamente diferente. E é quando tu ouve a, a, a Miley cantando e tu se surpreende de uma forma tão boa, né? Porque fica muito bom muito, na, na voz muito, dela. Muito, muito,
1: muito bom.
2: Eu achei muito foda.
1: Porque achei aí genial. ela tá usando o belting, entendeu? Uh -huh. Ela não tá usando uma voz de cabeça.
2: É, Exatamente. Uhum. Tipo, ó,
1: é todo uma...
2: Exatamente. Um punch, assim. Foda.
1: Nossa, porque, tipo assim, ela canta a primeira frase, eu já fico... Oh, uhum.
2: Mulher? Eu acho genial. O que aconteceu genial. com você? Uhum. Eu acho genial.
1: Eu achei fantástico também. Sim,
2: parece que a voz não vai combinar, né, com a música. E, de repente, ficou perfeito.
1: Nessa música que eu descobri que essa é a voz da Miley uhum. Charles. Total. Hum, demais, assim, porque. Bom, uma apresentação ao vivo, sem nenhuma escorregada, numa região que ela vai batendo nas mesmas notas agudas, isso uh -huh. é difícil de manter, sim. né? Tipo. Daí o refrão é um pouco mais baixo, né? Uh -huh. Batendo palmas com e as E atitude, mãos, né? Pés, sim.
2: E a atitude. Demais. E aí temos a última faixa, a décima faixa do álbum, que é Zombie, que foi, né, no... no NIVA Save Our Stages Festival. Que também, né, é outra música icônica.
1: <risos> <risos> Aqui a gente tá muito Bad, 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 it's in your head It's in e your head It's in your head Ah, é foda. Não. E eu achei engraçado porque também. nessa ela
2: canta grave, né? Também, tipo...
1: <susurra> Bem grave. <susurra> Ela usa uh -huh. um, um jeito de um registro, uh -huh. uma ressonância que fica, apesar de ser dela. grave, uhum. soa mais agudo, porque eu acho que é uma região mais da rinofaringe. Ah, <risos> essa guria tá sabendo, né? <risos> Daí, ao invés de sua. Soar... É, eu
2: que tô vendo a expressão facial, dá pra ver bem melhor a diferença. <risos> Não, não. Mas muda muito a embocadura assim né A forma a embocadura, como tu, tu...
1: exatamente forma, É o lugar pra onde tu manda o ar E tu ressoa Sabe o que, que eu cabeça? só acho?
2: Que ah. essa música no final deu uma pesada
1: Mas é porque ela é pesada
2: É, mas aí pensa se fosse Heart of Glass por último O álbum ia terminar muito ah, mais diz isso. É... Muito mais Sabe? Tananina
1: Tananina <risos> Tu, tu acha que ia ser lá melhor? Se eu acho que fosse...
2: ia ser lá melhor. Hum, Isso eu acho que ser? é um dos problemas do álbum. Vamos falar do álbum como um todo agora?
1: Vamos, vamos dar aquela olhada no álbum.
2: Pois né? então, pra começar, eu acho que assim... A gente tem que dizer que a Miley Cyrus está mais segura do que nunca, né?
1: Meu Deus, na melhor fase musical é. dela, com toda certeza. E eu acho
2: que também é um, é um álbum muito legítimo aos processos dela, aos processos que ela passou... A, assim, A
1: descoberta dela Ao mesmo, mesmo tempo, onde
2: ela se descobriu, onde ela precisou superar coisas que ela passou, onde ela descobriu essa... Né, investiu nessa raiz dela, nessa vontade dela de... Várias vezes ela já flertou com o country, várias vezes já flertou com o rock, né? E já, e já experimentou tanta coisa. Agora uhum. ela juntou tudo de uma forma que ficou tão coesa.
1: Tão, tão coesa, A sonoridade
2: né? do álbum como um todo tá coesa, né? Aliado à personalidade dela, né? Que, que é muito de rockstar também. Uhum. Então, eu acho Acho assim... que
1: toda a estética que ela assumiu agora pra ela, assim, E também, uma coisa né? que é
2: incrível é que, assim... Não é só mais um álbum oitentista,
1: não. Lembra que a
2: gente falou esses tempos num, num episódio? Tipo, ah, agora já deu de algum É, né, Já estávamos. Com enjoados. referência nos 80 e tal. Só que não é só mais um. Ela tá trazendo outro ponto de vista. De outra forma. E nem aliando tanto coisas atuais misturadas. Ela tá trazendo as pessoas que viveram naquela época, que e fizeram tu... sucesso naquela época.
1: E tu sabe o quê? Eu acho que os outros álbuns também focavam numa parte um pouco mais pop dos anos 80. Eletrônica também, é, né? pop, eletrônica, nos 80. Ela conseguiu... Vem aqui. Vem aqui vocês, vocês dois, que vem. É vem pra cá comigo aqui pra é? trazer um pouco dessa raiz do rock, do... do... A pincelada do country E que country foi muito forte época, também
2: naquela é. época.
1: Nossa, demais!
2: E, e o rock é um, um estilo musical que não tá tão em alta agora, né? Uhum. Então, acho que é justamente ela tá trazendo essa... Mais uma visibilidade, assim, uma coisa de... de... Por isso que fica tão bom de ouvir, porque é uma coisa que a gente não tá ouvindo tanto agora, né?
1: Engraçado, sim. né? Diego escutando rock, assim. É. Eu acho amando. muito, muito interessante. Eu também. Aham. Amando a Fu, assim. Talvez seja o início de um movimento um pouco mais rock. É.
2: Eu acho que, tipo, pode ser que dê uma pesada na, na musicalidade de todos na, os artistas. É, eu acho que sim. Por é. que não? Olha por que, que não?
1: lindo que ficou. Que coeso, que uhum. trabalho mais maduro, gostoso de ouvir, realmente esse álbum não dá vontade de trocar nenhuma música, uhum. apesar de, claro, ter umas músicas um pouquinho mais sem saldo que as é. outras, mas realmente dentro do contexto do álbum. Tem uma ou duas álbum, ali
2: que eu, que eu, assim...
1: Mas não chega a trocar, chega?
2: Ah, eu, eu acho que até, assim...
1: Trocou. Hum, o que trocou, trocou de música, trocou de faixa no meio. Hum, não escutou tudo.
2: Não, óbvio que eu ouvi, <risos> mas assim, tem umas que eu... Que eu tipo, ali tem, tem duas baladas que eu sempre confundo uma com a outra, porque eu acho que elas... Ela... vêm
1: seguidas, né?
2: É, Que e... é um pouco
1: mais aquela... Bom, então... Mas ainda assim,
2: eu acho que ela mostra... Tanta personalidade, tanta Miley Cyrus nesse álbum... Tudo isso que a gente já falou faz ela se destacar dos outros artistas da, da geração dela... Que estão fazendo tanto sucesso esse ano... Ela faz parte desse, desse grupo... Mas eu acho que ela se destaca deles porque ela tá fazendo uma coisa diferente...
1: Uhum, sim...
2: Não é o mesmo rolê, sabe? Exatamente... Só não gostei da organização das faixas, isso eu não gostei... Eu acho que lá no início, a terceira faixa, Angels Like You... Angels Like You é uma música tão boa ela poderia estar ali na, numa, numa posição depois, sabe? Tipo, no clímax do álbum. Música. Eu acho que até depois, assim, no clímax hum. do álbum mesmo. Imagina se Angels Like You... Qual é o
1: clímax do álbum Midnight, Midnight Sky?
2: Aquele, hum. aquela, aquela, aquela parte. Como se a gente dividisse o álbum em quatro, a terceira hum. parte. Hum. É o que eu considero, pelo menos. E uh, imagina se ela viesse depois ali da Bad Karma, sabe? Hum, sabe? Já, já ia dar um outro peso, sabe? Já ia dar uma outra...
1: Sabe o que a gente pode fazer? Montar, de certa forma, uma playlist e fazer essas experimentações. Na ordem experimentações. Que a gente acha. Isso é legal. Porque daí a gente tem uma outra noção. E às é na vezes, prática, né? Às vezes o álbum realmente pode soar completamente diferente. É. Pode ser até que não tenha tanto brilho uhum. por ser uma coisa mais coisa. Às é, vezes, é verdade. muitas vezes não.
2: Às vezes é esse contraste que precisa, né? Às vezes é né? o
1: contraste que tu fica... Epa! É. Que às vezes tu dá uma acordada é. ou tu... Dá uma acordada. <risos> dá uma acordada ou dá uma descansada, né? Mas é o meu
2: álbum preferido dela. Da Miley Cyrus. Ah, não. Certeza? Ever. Certeza.
1: Sim. E é um álbum que eu vou continuar é, escutando. Exato. Porque esses dias eu saí de carro, fiz uma viagem longa e o que, que eu coloquei pra escutar? Jessie Ware. <risos> coloquei pra escutar o álbum da Dua Lipa. E, e tudo, tudo cantando junto, né? Sim. São álbuns... Coloquei Harry Styles. Ai, Ai foi, tipo, maravilhoso. Meu, e, tipo, eu, Harry
2: Styles, esse ano, assim, ó...
1: E tenho certeza que, tipo, Miley Cyrus vai ser um dos álbuns que eu vou continuar escutando. Uh -huh. Certeza, sim. Importante falar que os arranjos conversam muito bem hum. com a música. Eu acho que conversam muito bem com a voz dela. E é muito massa de ver essa... Essa transformação na voz dela, na vida dela, enfim, tudo que ela andou passando, isso para um artista que tá ali estudando e, e procurando também a sua identi identidade vocal é algo, assim, muito inspirador. Então, esse álbum para mim foi, tipo, um... Uhum. Tipo, eu sei que daqui a... Cinco anos, eu também serei uma Daiane frente cantando. Uhum. E é isso que eu sempre busco reafirmar, assim, nos trabalhos diferentes que eu venho fazendo. Eu e agora esse... foi... Esse ano foi o um momento é. Miley Cyrus da minha vida, tipo... Uhum. Mudando total a minha forma de cantar, de ver, de enxergar as coisas. Também. Eu acho
2: que 2020 vai ser um ano, assim, que por pior que esteja sendo, né, de isolamento e tal... Mas acho que a gente, sei lá, daqui a cinco anos vai olhar para 2020 e vai pensar: nossa, olha lá o que, que a gente ouvia lá naquele ano, sabe? Meu, olha quanta coisa, assim, meu, saiu muita coisa esse ano. Essa semana a gente teve um, um ouvinte que fal falou com a gente no, no Instagram, dizendo: ai, ah, tem uma pergunta que eu sempre queria fazer, então vou fazer agora. Por que, é que vocês não falam de alguns antigos?
1: Porque não, não deu conta. Porque não dá. Meu, a gente tem uma lista o quê? De mais de 30 álbuns. Eu disse mais. pra ele. Eu disse,
2: meu, se tu visse a lista que a gente tem de álbuns. Que a, gente, a gente começou o podcast, assim, antes, quando lançou o primeiro episódio, a gente fez uma lista, assim, pra pensar. Não podemos ficar sem ter.
1: Esses aqui são clássicos. É, são álbuns, álbuns que... Álbuns que a gente quer falar. Quero mergulhar, quero estudar. Só
2: que a gente não falou de nenhum até agora. Porque, porque foi não saindo deu... tanto álbum bom esse ano que a gente precisou. E se inteirando do, do movimento que tá rolando de álbuns incríveis. E vamos aproveitar isso, né?
1: Exatamente. E, e até vocês, fazendo pedidos dos álbuns novos. E é. querendo descobrir Entender todos os detalhes os com a gente também. É. Nossa, e que...
2: Então, ano que vem, a gente vai falar dos álbuns antigos que a gente tanto quer.
1: Ai, eu já tô sentindo toda uma vibe, uh -huh. assim, de... Ai, olha o que, que a gente fez, sabe? Uh -huh. Eu acho que toda essa coisa da retrospectiva do Spotify também... É verdade. Sabe... Dá Meio uma que coisa, tipo... né?
2: Uhum. Então vamos pro top 3. Vamos! <risos> Rápido rasteiro. Vai, vai! Top 3! E aí, quem começa? Semana passada não teve top 3, e aí? E aí? Hã? E aí? Quem começa?
1: Eu fiz antes muito na pressa, mas assim, ó, vou continuar com o meu. com meu pensamento aqui. Mas eu queria colocar umas várias menções honrosas.
2: Ih, depois que falar de mim.
1: Se tu pode, eu posso também. Tá. Quantas menções honrosas tu colocou? Fala. Três, né? Que eu vi. Ele tá, ele tá fazendo que não, mas tem sim várias. <risos> a criança quando mente assim, olha pro lado, vem <risos> a em cima, já na boca, já, ah, eu, não <risos> Tá, posso começar. Pode. Terceiro lugar. Sinceramente... What the fuck do I know? Hã? What the Porque essa aqui já chegou dando com os dois pés na porta já.
2: Sim. Gosto. Explodiu já, cara. Explodiu.
1: Tô aqui, ó. Miley Cyrus, entendeu? Mas assim, ó. Segundo lugar. Segundinho lugar ali e tal. Plastic Hearts. Porque eu gosto da vibe do arranjo. Gosto, não, não podia faltar. E assim, ó. Heart Icony. Icony. E Plastic
2: Heart Icone.
1: Icone. em primeiro lugar?
2: Hearts. Meu, eu tô muito curioso, porque tá totalmente diferente do meu, vamos lá.
1: Tá, eu acho que todas as minhas menções honrosas devem ser os, os teus top vai, 3.
2: Vai. Primeiro eu lugar? Eu fiz
1: uma riscaiada, eu preciso admitir, <risos> porque assim, ó, tava assim...
2: Não, qual que é o primeiro lugar?
1: Não, mas deixa eu só explicar.
2: Ah, não falou, nem falou ainda <risos> já tá se justificando.
1: <risos> não, é que assim, tava assim... Edge of... the risquei. Oh. E daí mantive o Midnight. <risos> e só escrevi Sky atrás, ó. Ah. Pra não te mentir. Porque eu não consigo decidir qual, qual das duas versões eu gosto mais. Então é tipo assim... Edge of Midnight... Sky. Slash, <risos> é, 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 basicamente isso. A minha música
2: favorita é Edge of Midnight Sky.
1: <risos> Mas assim... Deixa eu até falar aqui, né? Pegar a lista das músicas. E assim, ó... Prisoner tem que estar... Tá. Bad Karma, Fantástica, essas mesmo, que são fantásticas, <risos> que não podiam ficar de fora, mas daí no final eu deixei de fora.
2: Nenhuma música é.
1: igual... É que assim, dá vontade de colocar mais.
2: Desse. Boa, mas ó, uh, vai dizer que esse não foi difícil de fazer. Foi, foi. Eu achei bem difícil de fazer esse.
1: Então vai, fala, Diego, que esse é o teu momento.
2: Em terceiro lugar, Deus temos Deus. ela, um ícone, juntando The Best of Both Worlds.
1: <risos> tu vai falar isso pras três.
2: Bad Karma, uh. parceria com a Joan uh. Jet. Uh. Meu, esse gemidinho, vem gemer uh. aqui em casa, cara, vai se
1: fuder. Claro.
2: Meu, muito gostosa essa música.
1: Uma delícia. Muito foda. Ih, eu já sei outra que tá ali na tua... Em eu segundo
2: lugar. Hum. Aqui tá sendo dita por aí que é a melhor, mas pra mim é o segundo lugar. Night Crawling. Hum. Perfeita. É com Billy Idol, também. juntando aí The Best of Both Worlds. <risos> é hum. maravilhosa em primeiro lugar, eu tenho ela. Eu sei. Give Me What I Want, que é assim, Essa ó. Essa Desde primeira ouvida. Eu, eu li uns três, quatro, umas três, quatro tipo, artigos de jornais, assim. The New York Times, Vulture, é, é, Portais Brasileiros também, e todos dizendo, aí, ah, Nightcrawling é a melhor música do álbum. Nightcrawling é a melhor. Eu pensei, mas então é... Mas então não vai ser meu primeiro lugar Vai ser a que eu gosto Que é Give me what I want Que é perfeita
1: E esse accent British
2: British accent
1: British accent baby
2: E a menção honrosa né Já que tu fez 47 uhum. Eu vou fazer uma menção honrosa hum, Tá A minha menção honrosa é Edge of midnight Barra Midnight yeah. Sky. <risos> difícil escolher. É difícil, mas assim, eu acho que no atual momento, eu gosto mais de Edge of Midnight, porque... A gente já ouviu tanto Midnight Sky que a gente já deu uma enjoadinha, né?
1: Exatamente. E aí,
2: Edge of Midnight né, vem com uma coisa tão grandiosa de juntar a Steve Nicks junto... Nossa! Que, assim, é incrível. E a
1: voz, o trecho é... da, das duas músicas combinadas. Não, o jeito combinado. que juntaram as
2: duas que parece realmente que é uma só, né? Não,
1: eu tive que parar pra analisar, tá, mas o que que é O que, que de, realmente
2: de, muda, de De, de qual, uhum. aham, eu
1: tive que fazer esse momento pra parar. E, incrível.
2: Então, vamos pro Tá quente. Ah. Tá quente. E aí? E aí? E aí? Então, eu vou aproveitar esse momento do tá quente pra fazer um apelo. Você, caro ouvinte, que está nos ouvindo sim, agora. você. Né? Não, você. Tá, tu tá pensando que eu tô falando pra todo mundo não, mas é pra ti.
1: Tá, não adianta olhar pro lado sim, é tu? Tu. Tu que tá ali com os fones no ouvido e tal. Não, não.
2: Tu que tá fazendo faxina, ouvindo na, na caixa tá de som. Tá aí lavando louça. Não, no celular ele tá ouvindo.
1: Tá aí no banho.
2: Olha só, tu precisa ir ouvir a nossa playlist do Tá Quente, que está nos nossos destaques do Instagram ou na nossa bio, tanto do Insta quanto do Twitter. Porque na nossa playlist do Tá Quente tem uma música que saiu essa semana... Que é simplesmente perfeita. <risos> que é a música Radar da Glória Groove. Glória
1: Groove!
2: A nossa playlist tá super atualizada, tá cheia de coisa legal. Já tem música da Miley, já tem música da Pablo, Do, do 111 Deluxe que saiu, que é maravilhoso. É tudo
1: atualizado já.
2: E tem Radar da Glória Groove, que é perfeita, gente. Vocês precisam ouvir essa música. A Glória Groove entra na minha casa, entra na minha vida. Vamos fazer uma coreoa aqui juntas. Vamos bater um cabelo.
1: Maravilhosa.
2: Vamos bater o um bumbum de ouro. Uhum. E vamos arrasar. E o tá quentinho, Dayane? Tá como? O que que tá de novidade no taquentinho tá
1: quentinho? Tá quentinho? Uma sugestão bem gostosa. lixa quis Underdog. Que eu fiquei escutando esses dias o dia inteiro ela. Enjoei? Não.
2: Dá uma energizada, assim. É, dá uma, dá uma energizada. Uma, renovada.
1: É uma gostosa.
2: E pra finalizar esse programa tão gostoso falando de Miley Cyrus. Uhum. Vamos para a nossa frase do álbum de alguma música interessante?
1: A minha é de Midnight Sky. E ela diz o seguinte. Eu nasci pra correr. Não pertenço a ninguém. Não preciso ser amada por você. <s vivem> <s vivem> <risos>
2: daquele jeito, que ela, que ela canta suavezinho. <risos> tá como amiga ela geme, ela murmura. E a minha frase é da última faixa original do álbum Golden G String, onde ela faz uma crítica ao a quem? Ao laranjão dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, onde ela tem um bloco dedicado a falar disso. Que ela diz? Então o louco está na cadeira grande, e seu coração é um cofre de ferro. Ele diz, se você não consegue pagar as contas, querida, deve ser sua culpa. Todos nós nos concentramos nos vencedores e ficamos cegos com o brilho deles. Talvez cuidar um do outro seja muito 1969. Toma! Toma! Tomasse? Sentisse? Tomara! E o nosso próximo álbum, o álbum da semana que vem. Uh! É um álbum que a gente tá querendo falar já Sim. há meses.
1: Essa nossa cura curadoria, né? É.
2: Que é o álbum Rushin Machine, da Rushin Murphy. Que é pra gente já entrando nessa vibe, final de ano, festas. Uhum. Vamos comemorar em casa? Vamos! Vamos! Mas vamos, né, fazer o quê? Fa ouvir uma música gostosa, uma música Mas de, tá de lancha, de rica. Tacinha de champanhe. Ah, é, um assim, tem que uma ser aquela cidrazinha. Música pra se sentir gostosa, se sentir bonita. Oh. Se sentir chique, um intelecto. E, gente, aproveita que a gente tá no finalzinho do programa. Você ouviu até aqui, compartilha! Compartilha nos stories ou manda. Marginho. Manda pra alguém no Twitter. Manda pra alguém no WhatsApp.
1: Obrigada. Um beijo. Vocês. Até
2: semana que vem. Beijo. Tchau. Um beijo.